0: Oke selamat uh, siang semuanya mahasiswa semester 1 Semoga ibu temui semua dalam keadaan sehat di rumah Terjaga kestabilan emosi dan fisiknya Sebelumnya ibu mengucapkan salam terlebih dahulu Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Namo Buddhaya Nah, kali ini ibu akan melanjutkan materi komunikasi antar pribadi. Kemarin kita sudah belajar yang namanya pengertian komunikasi, kemudian kita belajar proses juga, proses komunikasi seperti apa. Kali ini ibu akan menambahkan kembali tentang materi, komunikasi antar pribadi di mana materi ini uh, tentang terjadinya KAP itu seperti apa. Kemudian kita akan bicara juga tentang komunikasi verbal dan komunikasi juga nonverbal gitu ya. Mungkin sekalian sering mendengar tetapi penjelasan lebih detailnya akan Ibu sampaikan pelan-pelan di sini ya. Mungkin Ibu akan mulai terlebih dahulu dengan terjadinya komunikasi antar pribadi ya. Apa sih uh, yang mendasari uh, terutama terjadinya KAP ini? Ya. Dari bukunya Liliweri dan beberapa referensi yang sudah Ibu uh, rangkum ya. Terjadinya KAP ini dikarenakan pertama itu adanya kesadaran. Ya. conscious gitu ya. Jadi adanya kesadaran bahwa kita tuh sebagai makhluk sosial. Ya, yang namanya makhluk sosial selalu memerlukan orang lain. Pada saat kita memerlukan orang lain, ada media yang kita gunakan yaitu bahasa. Nah, untuk apa bahasa ini gunakan? Untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, sehingga dengan kesadaran bahwa kita sebagai makhluk sosial inilah terjadi yang namanya komunikasi antar pribadi. Betul? Ya. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, KAP ini terjadi karena adanya pengamatan. Ya, kita mengamati satu objek memperhatikan satu peristiwa mengamati satu kejadian ya sehingga menimbulkan komunikasi antar pribadi Contohnya tiba-tiba di jalan ada rame-rame orang berkerumun dan kamu pas lewat tuh di depan orang berkerumun bawa motor. Kemudian kamu melipir minggir dan bertanya dengan orang di sekitarmu. Ada apa itu pak kok rame-rame? Ada apa itu bu? Kenapa berkerumun? Nah, jadi komunikasi antar pribadi itu terjadi karena kamu mengamati kerumunan. Karena kamu memperhatikan ada orang rame-rame. Itu baru contoh kecil. Kemudian contoh lain lagi misalnya nih, yang pada punya pacar ya sekarang biasanya anak kuliahan udah punya pacar ya nggak apa-apa pacar itu kan uh, partner untuk kita berkomunikasi juga Jadi kita melatih diri untuk uh, berkembang menjadi pribadi itu ya lewat relationship gitu ya Ya itu ibu ngelantur ya tentang relationship ya, nggak apa-apa karena ibu juga mengampu mata kuliah psikologi keluarga biasanya kalau yang udah mau mau nikah itu di sana tuh di psikologi keluarga. Nah contohnya kape terjadi karena pengamatan contoh misal nih kalian lagi jalan berdua dengan TTM atau dengan pacar lah ya gitu ya. Ini contohnya untuk yang laki-laki misalnya ngajak ceweknya jalan gitu ya. Uh, tetapi selama perjalanan tuh cowoknya diem gitu ya, nggak banyak omong, biasanya cerewet ya, biasanya apa-apa diomong. Eh tahu nggak sih temanku yang ini? Masa dia bilang kayak gini, dah gitu. Tahu nggak sih ya uh, apa uh, dosanya tuh loh? Aku kuliah bareng kayak gini-gini, uh, banyak yang diceritakan gitu ya biasanya. Biasanya di mana-mana tuh perempuan uh, cerewet biasanya. Nah uh, sampai di tempat tujuan mau makan bareng. diem aja dia ya mau pesan apa enggak dijawab gitu ya nah uh, uh, apa yang cowok ini mengamati mengamati kenapa sih dia diem sampai pengamatnya itu dia resapi ada salah nggak aku ada berpikir itu ada proses uh, komunikasi uh, uh, apa interpersonal. Jadi yang laki-laki itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ada proses mental di sana ya. Berkomunikasi dengan dirinya sendiri sampai akhirnya keluar pertanyaan. Keluar komunikasi, ya. Kamu kenapa sih kok diam aja dari tadi? Aku amati kamu diam aja dari tadi enggak seperti biasanya. Ada masalah atau aku yang salah? Nah, berarti ada eh uh, apa ya ada pengawalan atau ada permulaan munculnya komunikasi gitu ya. Uh, itu contoh aja ya. Uh, beda lagi mungkin dengan teman gitu ya, bisa jadi dengan teman atau dengan kalian carilah contoh-contoh lain ya bahwa komunikasi terjadi <tuh> karena ada pengamatan sebelumnya, gitu, ada pengamatan dulu sebelumnya, baru ada komunikasi. Kemudian karena ada respon, ya, komunikasi terjadi karena ada respon. Contoh, uh, jam istirahat nih, contoh di tempat kerja, jam istirahat, jam misalnya jam istirahatnya jam dua atau setengah satu, gitu ya, uh, sama temennya tuh dari seberang udah saling jam 12 nih gitu jam 12 nih gitu ya uh, jam 12 terus temennya merespon yoyo, yo na Yona di mana nih nah, udah ngerti kalau jam 12 itu mau mau istirahat makan siang dan sudah mengerti akan mau kemana ke kaga, mau ke warung apa mau makan apa itu sudah sudah ada tapi dengan kode gitu ya contohnya ya jadi direspon oleh temannya yang satunya sehingga terjadi komunikasi di mana nih sekarang Ayo bosan tuh makan soto aja, bosan tuh nasi jinggo aja gitulah. Yuk makan gado-gado di sana, yuk, ayo makan baksonya, gitu. Jadi ada komunikasi uh, baru akhirnya dari respon-respon gitu ya. Atau enggak, contohnya lain lagi misalnya apa ya? Hmm, seorang anak tiba-tiba pulang ke rumah banting pintu, blek gitu ya. Nah, banting pintu uh, uh, orang tuanya kaget. karena yang disampaikan anak itu adalah komunikasi nonverbal gitu ya jadi ada ada perilaku yang menunjukkan gitu ya jadi banting pintu tek. nah datanglah ibunya ke kamar kamu ada apa toh kok banting pintu kamu uh, lagi ada masalah gitu kamu tadi keluar padahal happy happy kok pulang pulang banting pintu nak kenapa nah berarti kan ada komunikasi nah kalau dijawab jadinya komunikasi dialog gitu ya. dijawab, direspon. Nah, gitu. Jadi seperti itu, ada ada respon dulu gitu ya, ada respon pada saat diberikan respon berlanjut menjadi komunikasi lanjutan yang lebih dalam tentunya. Kemudian adanya perhatian Ya uh, beda tipis ya dengan pengamatan gitu. Jadi memberikan perhatian pada saat kita memberikan perhatian terhadap sesuatu uh, kita memunculkan komunikasi gitu. Misalnya apa ya memperhatikan apa contohnya uh, misalnya ibu ngajar di kelas offline gitu ya pakai baju atau sepatu baru misal sepatu baru kamu ada perhatian. Di sepatu itu kok tumben sepatunya beda gitu ya Nah sehingga setelah itu bertanya Ibu sepatu baru ya bu pasti merek ini ya Nah jadi uh, uh, perhatian itu akhirnya menimbulkan terjadinya komunikasi Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain uh, Coba kalian bikin contoh yang lain tentang komunikasi antar pribadi terjadinya itu karena apa gitu ya Perhatian tuh kayak gini gitu ya Kemudian terjadinya komunikasi antar pribadi itu karena juga kita memahami. Nah pemahaman di sini maksudnya adalah tergantung materi yang disampaikan misalnya, kemudian keunikan pribadi masing-masing gitu ya. Jadi. Saling memahami komunikasi di awal gitu ya. Itu tergantung dari materi yang disampaikan gitu ya. Keunikan dari diri kita sendiri juga. Ya secara pribadi. Apakah kita enak diajak ngobrol gitu ya. Atau terbuka friendly gitu. Dan apa yang kita obrolin gitu ya. Jadi eh, pada saat eh, memahami satu sama lain... Komunikasi itu akan berlanjut menjadi komunikasi pribadi yang lebih berkelanjutan Karena obrolannya nyambung materinya gitu ya Dan pribadinya juga ada cemestri gitu Jadi sama-sama suka ngobrol lah gitu ya atau sama-sama kesepian gitu ya. Jadi kalau sama-sama kesepian cocoklah nyambung jadinya ngobrol kan atau sama-sama diputus pacar ya di sana lagi loneliness di sini juga loneliness gitu. Jadi uh, akhirnya kesepian itu terobati dengan komunikasi gitu ya. Bahkan komunikasi sekarang itu enggak harus yang verbal gini ngomong ya di chatting aja tuh sudah bisa berkomunikasi macam-macam di sana ya. nah kira-kira seperti itu ya komunikasi terjadinya komunikasi antar pribadi itu karena apa gitu ya oke sekarang sampai sana mudah-mudahan bisa uh, dimengerti nah kalau bisa anak-anak mungkin download aja uh, ini ya uh, aplikasi ancor ini ya podcast ancor karena kalau kalau didengarkan dengan uh, aplikasi lain itu episodenya tuh kan nyambung tuh satu gitu ya. Nah, sehingga Ibu harus bikin per episode jadinya. Nah, kalau bisa dibikin per segmen jadi satu episode misalnya Ibu judulnya KAP gitu aja. Jadi nanti di tengah itu ada KAP 1, KAP 2, KAP 3 gitu. Harusnya seperti itu ya. Tetapi kalau dibuka di aplikasi lain, dia itu munculnya kalau episodenya di antara segmen semua dijumlahin misalnya satu episode panjangnya tiga jam gitu ya kamu harus mulai dari awal nggak bisa tengah-tengah kalau dari aplikasi lain beda halnya kalau kamu punya ancor kamu bisa lihat per segmen nanti gitu ya oh di segmen eh, di di KAP isinya ada segmen satu KAP satu segmen dua ada jawaban-jawaban pertanyaan segmen tiga gitu e, pertemuan kedua misalnya gitu Nah, hanya saja sementara Ibu bikin per episode ini ya. Jadi satu episode itu bisa kalian dengarkan dari awal sampai akhir itu aja. Kalau enggak per episode, nanti kamu mendengarkan ke yang satu itu, ke kemarin itu kamu dengerin lagi jadinya gitu. Gitu sih kesulitannya. Ya, it kembalikan lagi ke kalian sih maksudnya yang enaknya gimana gitu ya. Uh, biar sama-sama jalan semuanya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan dengan uh, komunikasi verbal ya. Jadi pada intinya, komunikasi verbal itu adalah uh, sarana utama ya untuk menyatakan apa? Menyatakan uh, pikiran, perasaan dan maksud tujuan dari seseorang gitu. Nah, komunikasi ini menggunakan bahasa verbal atau kata-kata gitu yang merepresentasikan. Aduh, gitu, aduh blepotan banget Ibu ini. <laughs> uh, merepresentasikan berbagai aspek uh, gitu ya, aspek realitas individual. Nah, konsekuensinya apa sih? Nah, kata-kata itu adalah abstraksi realitas kalau di komunikasi verbal. Nah, dan uh, abstraksi realitas ini tuh nggak mampu ya menimbulkan reaksi uh, Yang totalitas Oke okay, uh, Sampai mana tadi ya Maaf ada sedikit uh, Ini ibu tadi ya Jadi konsekuensi Konsekuensinya kata-kata itu adalah Abstraksi realitas Yang nggak mampu dia menimbulkan Reaksi gitu ya Ke totalitas objeknya Misalnya kayak ngomongin rumah Meja, kursi, mahasiswa gitu ya uh, Contohnya gini deh Contohnya saat uh, ada yang bertanya uh, uh, ada anak nih seorang mahasiswa misalnya ya uh, jurusan apa gitu ditanya oh saya jurusan BK kuliahnya di mana di Denpasar di Denpasar di, Denpasar, di mana uh, perguruan tinggi apa di sana gitu kan oh saya kuliah di Universitas oke ibu lanjut ya aduh uh, sorry dulu uh, ibu ulangi Contohnya yang ibu katakan abstraksi liaritas itu ya, jadi dia nggak bisa menimbulkan totalitas di objek gitu, uh, yang terjadi di komunikasi verbal. Uh, contohnya uh, anak saya seorang mahasiswa gitu ya, anak saya seorang mahasiswa. Terus tanya jurusan apa? Oh jurusan BK. Kuliahnya di mana? Di Denpasar. Di perguruan tinggi mana? Di Universitas PGRI Mahadewa gitu. Dan seterusnya. Nah pertanyaannya mengapa komunikasi itu tidak mengatakan anak saya mahasiswa jurusan BK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa di Denpasar. Nah kenapa enggak seperti itu gitu loh. Nah karena itu tadi. Abstraksi realitas itu tidak mampu menimbulkan reaksi totalitas di objek, gitu maksudnya. Ya. Nah, tapi apabila seseorang berkomunikasi dengan orang lain dari budaya sendiri gitu ya, biasanya proses abstraksi ini direpresentasikan itu pengalaman seseorang jauh lebih mudah biasanya. Nah, tetapi beda berkomunikasi dengan orang yang berbeda pengalaman dan budaya, proses abstraksinya itu akan jauh lebih sulit. contoh kecilnya aja deh e, kalau dengerin kata anjing gitu ya bagi kita mungkin itu hewan peliharaan tetapi bagi budaya lain anjing itu sudah kasar kelihatannya atau menjijikkan gitu ya atau menakutkan nah sedangkan e, kita denger anjing oh enak itu dimakan misalnya gitu ya ada budaya tertentu oh, enak untuk dimakan anjing gitu ya tetapi bagi kita menjijikan gitu loh, atau itu anjing adalah binatang peliharaan, nah seperti itu, seperti itu maksud dari uh, pengertian uh, di mana uh, komunikasi verbal sebagai proses abstraksi itu ya, realitas ya, jadi ada kelemahan di kata-kata karena tidak mampu menjelaskan totalitas objek gitu ya Uh, contoh lain uh, lagi apa ya, uh, di slide itu contohnya Pak Koplar adalah dosen. Nah sulit mengerti oleh orang yang budayanya berbeda gitu ya. Uh, pada saat itu disebutkan per satu-satu uh, gitu. Kemudian... Selanjutnya Ibu lanjutkan sebelum ke komunikasi nonverbal itu ada fungsi bahasa dulu ya Jadi di bahasa itu kan memiliki tiga fungsi ya. Pena, uh, Satu penamaan naming atau labeling Dua ada fungsi interaksi berhubungan dengan orang lain Dan tiga ada pro, uh, fungsi transmisi informasi gitu ya Jadi penjelasan dari ini apa sih uh, fungsi bahasa kalau fungsi bahasa ini menurut si Larry Baker ya, ini dalam bukunya Mulihana tahun 2001 itu dijelaskan bahwa ada tiga memiliki penamaan naming adalah atau labeling Nah, jadi melalui bahasalah gitu ya dapat dipelajari apa saja sih yang menarik minat gitu. Misalnya minat kita pada sejarah masa lampau gitu dari negara-negara atau bangsa-bangsa. Nah, itu memperoleh dukungan orang lain. Jadi melalui bahasa akan kita perkirakan apa yang akan dikatakan seseorang, gitu ya. Atau penamaan labeling labeling ini juga kita namakan kepada objek objek lain, gitu ya, yang berlainan dengan uh, di luar kita, gitu. Itu naming atau labeling terhadap objek tertentu, gitu ya. Misalnya seperti itu ya minat. pada sejarah masa lampau gitu, jadi kan kita bakal uh, pada saat peroleh dukungan melalui bahasa itu dapat diperkirakan kita akan pernah apa yang akan kita katakan ke seseorang gitu loh. Di samping itu pada saat kita punya minat apa kalian mungkin di bimbingan konseling minatnya otomatis ke ilmu-ilmu psikologi gitu ya tentang ngomongin orang, ngomongin karakter orang, kepribadian gitu ya profil ataupun banyak hal dengan fenomena kehidupan. Jadi, kita akan bisa memperkirakan apa yang kita akan sampaikan gitu ya. Kemudian yang kedua ada fungsi interaksi gitu ya, bahwa di mana bahasa ini sebagai sarana untuk berhubungan tentunya dengan orang lain. Dengan kata lain bisa dikatakan itu bahasa itu apa? Kita dapat bergaul, bersosialisasi dan bahkan mempengaruhi orang lain. gitu dengan bahasa lo itu kita bisa mempengaruhi orang lain juga kan sekarang banyak banget ya influencer itu um, di IG terutama ya uh, di sosmed-sosmed itu jadi kita mengidolakan banyak orang gitu yang uh, yang orang ini dengan bahasanya mampu menginfluenser orang lain, jadi mampu mempengaruhi orang lain. Sedangkan kita mengidolakan mereka, gitu ya. Karena kenapa ya di masa pandemi seperti ini, gitu ya. Ibu ini cerita sedikit tentang yang namanya dinamika individu di saat sekarang pandemi begini, gitu. Uh, banyak orang uh, ada di titik uh, terendah, gitu ya, sehingga. Masalah-masalah banyak muncul ya dari masalah karir, masalah keuangan, kehidupan, cara pandang, tata nilai, konteks sosial Banyak banget masalah yang muncul baik dari sekup individu, sekup keluarga, masyarakat gitu ya Bahkan bangsa dan negara kita tentunya gitu ya Pada saat kita memiliki masalah dan ada di titik yang rendah gitu ya. Biasanya kita ingin kita akan membutuhkan satu idola gitu. Sebagai mediator yang bisa mempengaruhi keadaan kita yang tadinya apa? down bisa up lagi, bisa naik lagi gitu. Biasanya kita akan mencari idola-idola yang frekuensi biasanya Nah dunia sekarang sudah sangat lekat banget dengan sosial media Apalagi semenjak pandemi ini gitu kita dipaksa bermain teknologi semuanya Apalagi kuliah juga kita daring seperti ini Kalau nggak bisa IT sedikit-sedikit itu, itu bablas gitu ya Jadi nggak, nggak ngerti apa, nggak bisa ngikutin apa juga gitu ya uh, Orang akan mudah bisa mempengaruhi orang lain mungkin dari kata-kata uh, Kalimat-kalimat motivasi mungkin ya. Atau dari cerita-cerita yang menginspirasi gitu. Itu biasanya disebut dengan storytelling gitu ya. Nah kemampuan orang untuk untuk bisa mempengaruhi orang lain lewat bahasa. Baik itu verbal dan non-verbal gitu. Itu akan menimbulkan interaksi. Otomatis kita akan memberikan umpan balik gitu ya. Terhadap... apa kalimat atau kata yang sudah mampu mempengaruhi kita secara psikis misalnya secara psikologis gitu itu akan menimbulkan reaksi untuk kita berhubungan juga baik dengan orang lain atau bahkan dengan influensernya itu sendiri gitu jadi kita kayak uh, penasaran gitu kan is eh, siapa sih idola ini nih kata-kata yang dia bikin tuh bagus-bagus loh atau bikin dia sering bikin korsel gitu ya korsel kayak ppt yang berapa slide 10 slide tentang tips and trick hidup damai gitu atau tip and trick untuk menjaga kestabilan atau apa gitu ya kita jadi kepo kita jadi penasaran untuk melihat idola kita gitu apalagi bisa menjalin setelah itu komunikasi gitu jadi itu itu sih contoh yang sangat uh, umum gitu ya kalian bisa cari dah contoh lain gitu ya intinya bahwa fungsi bahasa itu jelas sebagai interaksi kalau kita nggak pakai bahasa terus pakai apa dong ngomong gitu pakai apa dong gitu kan nggak e, mungkin kan kita pakai e, apa simbol-simbol aja terus anggo angguan kepala gitu ya nggak ngomong pakai kode-kode nggak -kode, mungkin itu pasti akan keluar yang namanya komunikasi gitu dan itu yang akan e, apa menjadi media kita bergaul dengan orang lain dan bahkan mempengaruhi gitu. Ibu harap sih suatu saat nih ada anak-anak di sini yang mampu menjadi influencer bagi orang lain dan itu bermanfaat gitu. Itu yang baik-baik ya, yang bagus gitu. Oke, eh uh, selanjutnya fungsi bahasa yang ketiga itu transmisi informasi. Nah, jadi sebagai transmisi informasi otomatis bahasa itu memungkinkan seseorang ya ya dia jadi akan hidup lebih teratur, saling memahami gitu ya mempercayai satu sama lain karena manusia tidak mungkin kan mengatur itu secara random, secara acak gitu ya dan itu mesti berdasarkan pada aturan tertentu yang telah disepakati bersama nah makanya kenapa bahasa sebagai uh, transmisi informasi-informasi banyak hal gitu ya. Ya contohnya e, ibu deh memberikan kontrak kuliah, memberikan silabus, memberikan RPS, tata cara kuliah online seperti ini itu e, yang akan memungkinkan hidup kalian dalam perkuliahan daring ini tuh berjalan teratur. Sehingga kita akan saling memahami, saling mempercayai gitu ya. satu sama lain bahwa kalian mendapatkan sesuatu dari materi dan ibu juga mendapatkan feedback yang baik gitu ya karena nggak mungkin kan ibu random-random uh, gitu ya maksudnya uh, mengatur secara acak gitu dalam arti sekarang ini sekarang itu kan bingung jadi kan harus bikin aturan gitu nah aturan-aturan ini dah ada transmisi informasi yang masuk keluar masuk transmisi keluar masuk seperti itu gitu ya sehingga kehidupan kan kehidupan perkuliahan kita gitu itu kan contohnya ya kehidupan perkuliahan kita menjadi teratur semua juga suka kan yang teratur-teratur gitu ya nah yang suka berantakan-berantakan siapa yo gitu sekarang pertanyaannya berarti nggak suka diatur gitu maksudnya ya itu contohnya fungsi bahasa ada tiga tadi ya penamaan Labeling, kemudian ada interaksi fungsi bahasa sebagai interaksi dan transmisi informasi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham. Tinggal sedikit materi yang akan ibu sampaikan tentang komunikasi nonverbal. Oke, sekarang, oke, ibu lanjutkan ya. Maafkan lagi tadi. ada lagi gitu ya, jadi gangguan nggak apa-apa uh, yang penting kita bisa melanjutkan proses perkuliahan ini ya uh, sekarang komunikasi non-verbal ya. komunikasi non-verbal tadi komunikasi verbal itu dengan kata-kata nah kalau uh, komunikasi non-verbal sendiri itu adalah komunikasi dimana Penting sih sebenarnya untuk mengetahui suasana emosional seseorang gitu ya. Kalau komunikasi non-verbal itu kita jadi bisa tahu apa suasana emosi seseorang lewat komunikasi non-verbal gitu ya. Nah sebagai makhluk sosial ya kan kita tidak hanya mempersepsi manusia itu dari bahasa verbalnya saja gitu ya. bagaimana bahasanya halus kasar intelektual gitu ya intelektual apa enggak bahasa asing dan sebagainya. Nah, namun juga uh, kita melalui komunikasi non verbalnya gitu ya. Pentingnya komunikasi non verbal gitu ya kalau menurut bukunya Jamaluddin Malik gitu ya. Itu seseorang dapat mengetahui suasana emosional seseorang dari komunikasi non verbal. karena komunikasi non verbal itu komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tubuh, ya, jadi dari bahasa isyarat bahasa tubuh itu namanya komunikasi non verbal. Nah, dilihat dari fungsi gitu ya, perilaku non verbal itu mempunyai beberapa fungsi, ya, jadi Paul Ekman gitu menyebutkan lima fungsi uh, seperti dilukiskan dalam perilaku ini, ya. Yang pertama fungsi fungsi yang pertama adalah sebentar ibu. Nah, fungsi bahasa non verbal yang pertama itu sebagai emblem ya. Emblem itu gerakan mata tertentu ya merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Misalnya kedipan mata yang menyatakan saya bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi kedipan mata ting gitu ya. Uh, dengan isyarat misalnya yuk 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 gitu cinta misalnya ya yuk 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 yang satu ngadipin mata tinggi ke kanan artinya oke okay, gitu misalnya ya jadi itu emblem gerakan mata tertentu ya simbol yang memiliki setaraan dengan simbol verbal itu sama artinya dengan yuk oke okay, gitu sama dengan jawab oke okay, gitu contohnya itu ya Kemudian sebagai fungsi ilustrator. Jadi pandangan ke bawah gitu ya dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. Jadi mengilustrasikan. Jadi bahasa nonverbal gitu. Bahasa nonverbal itu dapat mengilustrasikan sesuatu, keadaan. Contohnya kita saat pandangan mata kita ke bawah aja terus ya dengan ditunjukkan dengan Uh, perilaku yang mungkin diem, nggak banyak ngomong gitu. Jadi diilustrasikan itu menunjukkan depresi atau kesedihan. Jadi hati-hati ya yang suka lihat ke bawah gitu. Padahal kita lihat ke bawah ada uang jatuh gitu ya. Nah uh, itu itu sebagai fungsi-fungsi seperti itu. Ini yang dikatakan Paul Ekman ya. Jadi pada kenyataannya kamulah yang mencari contoh lain di dalam uh, keseharian kita seperti apa gitu ya. Kemudian Yang ketiga sebagai regulator ya jadi kontak mata berarti uh, saluran percakapan itu terbuka Memalingkan muka gitu ya menandakan ketidaksediaan kita untuk berkomunikasi Nah ini sebagai regulasi jadi regulasi regulator gitu jadi sebagai tanda juga bahwa kontak mata Pada saat kita ngomong nggak ada kontak mata gitu ya Kita bicara berdua misalnya komunikasi diadik atau komunikasi uh, dalam pembelajaran offline Misalnya ibu bicara di depan kalian duduk tapi tidak ada kontak matanya Ibu hanya kontak sama papan tulis contohnya atau kontak sama slide misalnya gitu ya uh, Jadi tidak adanya kesiapan pada saat tidak adanya kesediaan juga untuk menjalin komunikasi seperti itu komunikasi lanjutan. Sedangkan pada saat ada kontak mata itu kan ada percakapan yang terbuka ya. Nah, jadi kalian nanti sebagai calon konselor itu, uh, sebagai calon konselor itu nanti akan memiliki teknik-teknik um, dalam wawancara konseling ya untuk klien. Nanti kan akan menghadapi banyak klien gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya kontak mata nggak ada kontak matanya konselor nggak ada kontak mata ke klien gimana klien mau percaya ke kita gitu ya jadi kontak mata itu penting gitu jadi pada saat nggak ada kontak mata sih banyak hal yang uh, bisa diartikan ya kalau ibu lebih kepada misalnya dia nggak percaya diri ngomong sama kita atau nggak mungkin lagi nggak nggak mau mendengarkan kita ngomong atau nggak enggak ada kesediaanlah untuk melanjutkan proses komunikasi gitu. Jadi kalau kita bisa melihat ya uh, tanda-tanda nonverbal itu dari lawan bicara kita, kita bisa lihat itu sebagai tanda dia itu uh, mau melanjutkan komunikasi atau enggak gitu. Ya, itu bisa bisa dilihat banget, banget banget gitu. Jadi kalau Ibu uh, menghadapi klien itu sudah sudah sering kali ya gitu. Jadi sekarang karena offline aja, jadi klien itu pada offline juga. Jadi melayani klien tapi lewat uh, telepon, lewat chat gitu. Kalau biasanya offline itu udah tahu Ibu nih klien nih bakal selesai di saya atau dia akan datang ke tempat psikolog lain gitu atau enggak mungkin uh, dari awal pun Ibu sudah bisa ngerasa ini klien nih uh, bisa dipercaya kemudian Dia pasti akan terbantu sekali masalahnya gitu. Jadi itu bahasa verbal sih ya, bahasa non verbal ya bisa menunjukkan gitu semuanya. Kemudian fungsi yang keempat kita lanjutkan di ada di penyesuaian. nah kedipan mata itu cepat meningkat gitu ya ketika orang mengalami tekanan nah, hal ini kan merupakan respon juga yang nggak disadari gitu sebenarnya untuk mengurangi kecemasan gitu ya jadi kedipan mata itu sebagai penyesuaian yang apa kayak saat kita eh, cemas gitu saat kita tertekan gitu ya kadang-kadang kita melakukan kita melakukan apa sih gerakan-gerakan tertentu untuk penyesuaian contohnya saat presentasi deh ke depan kelas gitu yang nggak biasa ngomong di depan umum gitu ya itu akan memiliki gerakan-gerakan pola tertentu untuk nah untuk melawan kecemasannya dia melawan ketakutannya melawan kegelisahannya untuk presentasi gitu itulah namanya fungsi penyesuaian dia menyesuaikan diri tuh dengan uh, dengan uh, apa uh, ketidakpediannya untuk presentasi gitu atau ketakutannya presentasi gitu kan ada tuh yang fobia presentasi juga ada ya nanti kelas ibu nggak bisa kayak gitu loh ya semua rata-rata di kelas ini akan bisa bicara pokoknya gitu Jadi nggak yang itu-itu aja gitu yang ngomong gitu nggak. Jadi latihlah mulai sekarang mungkin dengan diskusi bertanya gitu. Makanya kenapa ibu juga uh, tawarkan uh, coba deh download uh, download podcast karena di uh, podcast Ancor ini karena di ancur itu ada balasan. rekam suara gitu, jadi kamu bisa membalas uh, apa yang ibu sampaikan itu dengan merekam suara kamu juga gitu, jadi saling balas-balasan gitu, tapi dalam satu rentang episode gitu ya. dan itu kita bisa share kan bisa sebagai uh, modalitas kita di sosial media gitu tentunya gitu ya, untuk sekaligus memperkenalkan BK juga gitu ya, bimbingan konseling itu apa sih yang kita pelajari juga, kan banyak mungkin teman-temanmu yang belajar komunikasi antar pribadi bisa juga di-share kan gitu ya. Namanya pengetahuan gitu. Kemudian uh, affect display itu yang fungsi selanjutnya. Jadi pembesaran manik mata ya menang, uh, menandakan peningkatan emosi gitu ya. Jadi dari dari komunikasi nonverbal kita bisa melihat adanya peningkatan emosi gitu. Misalnya dari matanya yang melotot nah gitu ya. Jadi kita bisa lihat tuh seseorang marah marah banget gitu itu dari misalnya matanya yang sangat besar pupil matanya, manik matanya itu sangat besar pupilnya kemudian menotot Wih, itu kayaknya ibunya lagi marah dah gitu, jadi komunikasi non verbal, perilaku yang ibu tunjukkan, contoh itu akan memberikan respon kepada uh, lawan bicara atau lawan komunikasi bahwa menunjukkan emosi kita gitu, menunjukkan keadaan emosi kita saat itu. Seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu materi kita hari ini ya. Jadi banyak banget udah yang udah kita omongin. KAP terjadinya karena apa? Komunikasi komunikasi verbal, komunikasi nonverbal gitu ya. Nah, sekarang Uh, itu aja deh dulu dengerin dulu nanti didengerin kemudian nanti akan ada diskusi gitu ya uh, mudah-mudahan kelas ini tetap bersemangat belajarnya sekian dan terima kasih selamat siang semuanya salam uh, ibu lanjutkan lagi mohon maaf ya tadi uh, banyak telepon masuk gitu jadi karena ibu juga volunter di yayasan gitu jadi sekarang yayasan lagi butuh uh, support bantuan gitu sembako jadi banyak banyak donatur tadi yang telepon uh, ibu gitu ya dan ketua yayasannya juga Tiba. kemarin. Tiba.